0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, bei Karl Auer Sounds of Science, beim Podcast im Karl Auer Magazin. Unsere heutigen Gäste sind Dr. Michael E. Harrar und Dr. Hans-Jörg Ebel, Psychoonkologen und Experten in klinischer Hypnose und Hypnotherapie. Sie haben ein Buch vorgelegt mit dem Titel Hypnose und Achtsamkeit in der Psychoonkologie, ein sehr umfassendes Buch, ein äußerst praktisches Buch, ein lehrreiches Buch. Wie Hängen Würde, Präsenz und Resonanz zusammen in Bezug auf eine sichernde Beziehung und mit der Grundhaltung, was kommt, ist bewältigbar? Die beiden haben spannende Antworten gegeben auf sehr existenzielle Fragen, auf methodische Fragen und auf die Frage, wie kann die Psychoonkologie mit diesen Methoden noch viel besser professionalisiert werden. Viel Spaß und viel interessante Einsichten beim Gespräch mit Dr. Hans-Jörg Ebell und Dr. Michael E. Harra. Hallo, lieber Michael, hallo, lieber Hans-Jörg Ewell. Ich freue mich, dass ihr Zeit habt für Sounds of Science und sie auch euch nehmt und für ein sicher spannendes Gespräch zu eurem neuen Buch insbesondere und allem, was da drumherum ist. Und für unsere Hörerinnen und Hörer ist es vielleicht ganz gut, wenn ich euch nochmal direkt vorstelle, ganz kurz, oder euch anspreche und ihr mir antwortet, dann weiß man, welche Stimme gehört zu welchem Namen. Also hallo, Michael, ich grüße dich.
1: Hallo Matthias, danke für deine Einladung.
0: Sehr gern. Hallo Hans-Jörg.
2: Hallo Matthias und Hörer, das ist meine
0: Stimme. Wunderbar. Jetzt wissen wir, welche Stimme zu Hans-Jörg welche zu Michael H. gehört. Tonqualität kann zwischendurch ein bisschen schwankend sein, kein Problem, aber wir werden so sprechen, dass alles verstanden wird, zumindest akustisch. Also der unmittelbare Anlass für unser Gespräch ist das Erscheinen eures neuen Buches, eines fantastischen Buches, wie ich finde, Hypnose und Achtsamkeit in der Psychoonkologie. Hypnose und Achtsamkeit in der Psychoonkologie. Es wurde von vielen sehr sehnlich erwartet, das weiß ich, wir haben ja immer wieder äh, Kontakt zu Interessentinnen und Interessenten und es, es ist ein Standardwerk, ich glaube, das kann man sagen, das merkt man eben auch an, dass das versucht worden ist und es ist gelungen. In seinem Geleitwort schreibt der Herbert Kapp auf, aus einer onkologischen Perspektive, es geht um Anleitung zur Selbstermächtigung und Selbstwirksamkeit. Das Buch würde neben klassische Lehrbücher gehören zu Onkologie, Schmerztherapie, Psychotherapie, Krankenpflege und Allgemeinmedizin, weil es eine dort existierende Lücke wirklich schließen kann. Also nähern wir uns an, an das komplexe Thema: Hypnose und Achtsamkeit. Was haben die miteinander zu tun? Michael, du hast da mal schon ein Buch vorgelegt bei uns, ein allgemeines Fachbuch, Hypnose und Achtsamkeit. was Kann man in ein paar Sätzen sagen, was haben die miteinander zu tun?
1: Ja, danke für das Zuwerfen des Balles. Es gibt seit 2018 im Karl-Auer-Verlag ein Buch, das heißt Hypnose und Achtsamkeit, zwei Schwestern auf dem Tandem. Genau. Und wenn du fragst, was sie miteinander zu tun haben, dann wäre in dem Bild von dem Tandem die Idee, dass beide mit unterschiedlichen Kräften dazu dienen können, irgendwie den, den Menschen ihrem Ziel näher zu bringen. In unserem Fall die Patienten mit einer Krebserkrankung. Ich bin da jetzt schon eine Weile dran an dem Thema und mir erschließen sich immer wieder neue Facetten und äh, das neueste Bild, was ich entwickelt habe, ist, äh, John Kabat-Zinn hat gesagt, Achtsamkeit ist ein Umbrella-Term, also ein, ein Schirmbegriff für ganz viel. Und ich denke, Hypnose ist auch eine Art Schirmbegriff. Und so ist spannend, was sich unter diesen beiden großen Schirmen, Hypnose und Achtsamkeit, äh, findet, was man irgendwie für die Patienten nutzen kann. Mhm. Und für mich ist es eher äh, vom Tandem zu, einem Modell von zwei Flügeln geworden, okay. die man beide braucht, um zu fliegen. Mhm. Wenn zum Beispiel Achtsamkeit was zu tun hat mit im Kontakt mit dem Hier und Jetzt zu sein, zu sehen, zu hören, zu spüren, zu riechen, zu schmecken, in Kontakt mit dem Augenblick und all seiner Fülle zu sein, dann braucht es es ebenso wie er sich vorzustellen, wohin es in der Zukunft gehen kann mhm. und sich ja, eine, eine Zukunft vorzustellen, wie sie wünschenswert sein könnte, und von dort aus zu schauen, was könnte so ein erster Schritt in diese Richtung zu sein.
0: Mhm. Okay.
1: Wenn irgendwie Achtsamkeit was zu tun hat mit äh, akzeptieren dessen, was ist, und freundlich auf das Schauen, was ist, dann braucht es das genauso wie irgendwie dran glauben dass ich etwas verändern kann und dafür auch was zu tun.
0: Das finde ich eine So, ja, so gibt
1: es viele, viele Polaritäten, wo mhm. sie einander wirklich komplementär gänzen und zugleich haben sie so viele Gemeinsamkeiten, dass es wirklich in der Fußballsprache, würde man sagen, aufgelegt ist. spiele ich einmal den Ball ins Tor der, der Achtsamkeit und einmal ins Tor der, mhm. der Hypnose. Uh, zum Beispiel die Aufmerksamkeitslenkung, beide arbeiten damit und das mhm. ist für mich ganz was Zentrales zu bemerken, worauf habe ich die Aufmerksamkeit im Moment gelenkt und Achtsamkeit, eine meine Lieblingsdefinition wäre, ich bemerke, was ist, zum Beispiel worauf lenke ich meine Aufmerksamkeit und erinnere zugleich, ob das heilsam ist oder nicht und wenn ja, es ist gut, dann bleibe ich dabei und wenn was anderes ist, kann ich gerade wieder die Hypnose zu, zu verwenden, mich zu erinnern und in der Vergangenheit oder Zukunft nachzuschauen, was, was könnte heilsam sein. Und so gibt es viele Polaritäten, die sich im Laufe einer Krankheitsgeschichte und Gesundungsgeschichte irgendwie gut nützen lassen. Mal fürs Erste.
0: Ja, ja, klar, das ist in der großen Frage, wie du im Vorgespräch schon gesagt hast. Und äh, die kann man nicht alle beantworten, dafür hat man das Buch geschrieben. Da ist natürlich die ganze Komplexität in der entsprechenden Würdigung abgehandelt. Ich weiß nicht, hans jörg willst du noch was zu diesem Tandem äh,
2: dazu sagen? Ja, ja, ich würde gerne was ergänzen in dem Sinne. Beim Tandem kann man ja sich, wenn man im Bild bleibt, sagen, ne, jetzt fangen die beiden an zu streiten, wer vorne sitzt, wer am Lenker sitzt und wer sozusagen nur zuarbeitet, indem man nochmal strampelt und so. Also wir haben es, denke ich, geschafft in dem Buch, also nicht in diese Problematik reinzukommen, sondern das sind Aspekte, unter denen wir unsere Arbeit sehen und ich zum Beispiel, Achtsamkeit ist ja noch nicht so lange, historisch ist ja Hypnose schon ganz lange als therapeutische Methode mit mhm. vielfältigen Aspekten Thema, insbesondere auch in der Medizin mhm. und natürlich auch in der Begleitung von Krebspatienten.
1: Mhm.
2: Aber ähm, ich war sehr, sehr ähm, neidisch, könnte ich fast sagen, äh, weil äh, auf den Begriff der Achtsamkeit, als der so en vogue kam und inzwischen sogar auch in Studien gut untersucht ist und wirklich mit all diesen Spielregeln von Effektstärken etc. belegt werden kann, mhm. ähm, der Begriff Achtsamkeit beschreibt für mich das, was ich versucht habe, den Patienten rüberzubringen worum es geht, im Sinne dessen, wenn ich mit Ihnen Anleitungen zur Selbsthypnose mache. Also, also dass Sie nicht von mir den, den magischen Spruch erwarten, Sie werden weggedient, und wenn Sie wiederkommen, ist alles gut, sondern dass Sie sich trauen, gerade in Anbetracht riesiger Probleme in diesen Zustand hineinzugehen, mit meiner Unterstützung, Begleitung, mit entsprechenden Suggestionen, aber dass Sie dann die Erfahrung machen, dass anstatt wie es so ist bei dem berühmten Bühnen-Kontrollverlust etc., dass sie genau in das Gegenteil reinkommen, dass sie in Kontakt kommen mit eigenen persönlichen Ressourcen, Fähigkeiten, Ideen, von denen sie teilweise gar keine Ahnung hatten, dass sie die haben. Also mit anderen Worten, ein sehr ressourcenorientierter Zustand und wie gesagt, den man nicht herbeizwingen kann, sondern den man nur erlebt, wenn man sich, Achtsam mit sich selbst beschäftigt. Also insofern fand ich diesen Begriff sehr gut. Wir müssen es natürlich, weil wir auch in der Therapeutenszene ja uns positionieren, wir müssen es auch methodisch formulieren. Da wird es dann, wie gesagt, schwierig und mit Schnittmengen und Unterschiede etc. pp. Aber um den Ball nochmal aufzugreifen, im Hinblick auf das, wofür es den Patienten geht, ist dieser Zustand der Achtsamkeit, ihn zu, sozusagen anzunähern und für sich zu nutzen ist der Kern auch dessen, worum es für mich in der Diagnose geht, mit erstaunlichem therapeutischen Potenzial. Also da ist ja noch äh, sehr ja gut, dass ihr das beides sozusagen aufgegriffen habt und dieses
0: ganze Potenzial so ausführlich und differenziert dargestellt habt. Äh, jetzt speziell eben für das Feld Psycho-Onkologie, das an sich ja auch schon groß ist. Ich mache den Sprung jetzt mal äh, zu, dieser, zu etwas, was ein Kernthema äh, eurer Arbeit und eures äh, Buches ist, soweit ich es verstanden habe. Es geht um Beziehungen, Patientinnen, Patient und Behandlerinnen und Behandler. Es geht um Kommunikation und äh, offensichtlich geht es ja auch darum, etwas ein bisschen aufzulösen oder etwas Besserem zuzuführen, was bislang eher im Argen liegt. Und äh, was leisten da die Achtsamkeit für eine sichere Beziehung im medizinischen und behandlerischen Kontext? Also irgendwie habe ich schon den Eindruck, es gibt irgendwas, was im Argen liegt, was man besser machen könnte, und es gibt Erfahrungen, wie man es besser machen könnte. Was ist das? Was ist daran zu bedeuten? Vielleicht Hans-Jörg, du zuerst. Ich würde das Wort an den, an den
2: gleich weitergeben. In dem okay. Sinne, aber ich würde vorschlagen, dass wir eine kleine Modifikation einführen bei dem Wort. Sichere ja. Beziehung, ich glaube, das Zentrale ist eine sichernde Beziehung. Okay. Das ist so zentral. In Anbetracht der gigantischen Herausforderungen der existenziellen Verunsicherung durch die Diagnose, ganz egal, wenn jemand eine gute Prognose hat, auch wenn jemand eine gute Prognose hat, die Medizin ganz viel vorschlagen kann und auch eine hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass das funktioniert. Man ist konfrontiert mit der eigenen Endlichkeit, mit all den Fragen, die damit zusammenhängen. Und das Wichtigste, was jemand braucht, ist ein Gegenüber, im Sinne von sichern der Beziehung. Das kann der Arzt sein, der klar sagt, was Sache ist und wie man vorgeht. Das kann die Physiotherapeutin sein, die, wenn man gerade überhaupt nicht hochkommt, sich vollkommen hilflos führt, einem, Ze einem zeigt, wie man im Bett ein bisschen üben kann. Das kann die psychoonkologische Psychologin, Kollegin sein, die äh, sagt, also wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass Sie zu Hause sind oder an einem guten Ort, können sie entspannen und durchschnaufen, auch wenn all der gigantischen Probleme, die deswegen nicht verschwinden und so weiter. Also diese, diese Qualität, sichernde Beziehung ist ein Kernthema und wir haben das auch versucht in unserer äh, didaktischen Darstellung einer Pyramide, auch sozusagen in einzelne Anteile, die man auch verstehen und lehren kann, zu übersetzen. Aber diese kleine, jetzt ist es doch ein bisschen länger geworden, Anmerkung, nicht nur sichere Beziehung, sondern sichernde Beziehung, und Methode hin oder her, die Methode dient den Therapeuten für ihre eigene Reflexion, für eine professionelle, selbstkritische Reflexion. Aber die Qualität der therapeutischen Beziehung entscheidet darüber, was passiert, wie viel passiert, wie gut sich der Patient fühlt. Und das ist letztendlich die entscheidende Messstrecke. Vielen Dank
0: für den, für den Hinweis, der ist ganz, ganz bedeutend. Diese, diese, ich erlaube mir zu sagen, Korrektur. Oder ich nehme mir zu sagen, darum geht es. Das ist was ganz wichtig Michael, du warst angesprochen von hans jörg noch.
1: Mhm. Eben vielleicht kann ich deine Frage aufgreifen. Äh, und das, die Frage, was im Argen liegt, nennst du es. Ich würde sagen, was im Vordergrund steht in der modernen Krebsmedizin und was auf der anderen Seite vernachlässigt wird und wie das mit der sichernden Beziehung zusammenhängt. Also was mich immer erbost hat. dass also ich bin ja schon, schon viele Jahre in dem Gebiet tätig, dass jetzt irgendwie das Schlagwort der modernen Onkologie ist, die sogenannte personalisierte Onkologie. Okay. Und was personalisierte Onkologie meint, ist, dass man die Zellen die Krebszellen eines Patienten äh, genau untersucht und die Eigenheit des, der Krebszellen irgendwie anschaut, damit man die Targeted Therapy, heißt es, damit man die möglichst genau und zielgerichtet bekämpfen kann. Mhm. Und ich glaube, dass ist die moderne Onkologie auf dieser Ebene äh, Riesenfortschritte äh, irgendwie entwickeln konnte oder gemacht hat. Aber was auf der anderen Seite vernachlässigt ist, oder wie es die Patienten oft schildern, dass sie das Gefühl haben, dass sie so als Ganzes irgendwo nirgends vorkommen. Die Krebszelle oder der Tumor wird irgendwie gut behandelt, aber ich als Person mit in meiner Einzigartigkeit und mit meinen Bedürfnissen und meinen Ängsten und meinen Wünschen. Äh, ich wäre irgendwie in die, wie es oft erlebt wird, in die Mühlen oder in die Zangen einer standardisierten Therapie, die maßgeschneidert ist für meinen Krebs, aber nicht für mich, eingespannt. Und sicher in der Beziehung, wie, wie ich es verstehe, ist, wenn ich äh, als Patient bei meinem Arzt oder bei wem auch immer als ganze Person, mit meinem Krebs, aber auch mit meinem ganzen Körper, der ja Gott sei Dank zum Großteil auch noch gesund ist, mhm. mit meiner Innenwelt, mit, meinem, mit, meiner, mit meinen Ängsten und Gedanken, mit der Bedeutung, dieser der Krebs an dieser Stelle meines Lebens für, für mich ganz persönlich hat, mit okay. meinem Umfeld, mit meinem Kontext und wie ich das irgendwie in meinem Sinn, auf einer Sinnebene einordne und, und verzweifle an der Sinnlosigkeit oder es irgendwie schaffe dem, dem, äh, meiner Krankheit, irgendeine positive Bedeutung abzuringen. Also eigentlich nichts anderes, als was zumindest in der Theorie als spirituelles Modell, nenne ich es, gepredigt wird seit den 50er Jahren, aber, aber in der Praxis wenig wirklich umgesetzt wird.
0: Also ich habe gerade so fast provokant rausgehört, man könnte sagen, wenn der Krebs gut behandelt wird, ist mir das recht, aber das sollte bitte mit mir auch geschehen. <lacht> so, so, so. Genau.
1: Und das wäre sozusagen die äh, Haltung. Achtsamkeit ist ja ist ein Zustand, der irgendwie aus einer eingeübten Haltung heraus sich ergibt. Die viele Menschen, die Naturtalente haben oder viele Psychotherapeuten sind achtsam, ohne dass sie vielleicht von achtsam was gehört hat wenn Achtsamkeit heißt, irgendwie neugierig offen zu sein für alles, was sich im hier und jetzt in der Begegnung mit dem Patienten zeigt, mhm. alles äh, irgendwie die Welcome-Matte, irgendwie die Willkommen-Fußmatte hinauslegen, in der Kavazin. Also mhm. nicht nur sagen, danach habe ich sie jetzt nicht gefragt oder was soll das mit dem Krebs zu tun hat, sondern dass wirklich alles, alles Platz hat mhm. äh, und und seinen Platz bekommt im Gespräch und auch berücksichtigt wird. Und aus meiner Sicht ein zentraler Begriff, auf den wir auch immer wieder eingehen, das bedeutet für mich oder für Menschen, die sich damit auseinandergesetzt haben, auch Würde. Ja. den Menschen Würde geben heißt, sie als ganze Person wahrnehmen. Mit gesunden, mit kranken Anteilen. Und was irgendwie zur Halt oder Sicherheit, Halt und Sicherheit, mit Haltgebenden und Sichernden Beziehung noch dazu gehört, was auch aus einer Haltung der Achtsamkeit ist, sich ergibt, ist die Präsenz, dass ich das Gefühl habe, der, der Mensch, mein Therapeut oder wer auch immer mir da achtsam gegenüber sitzt, ist, der ist wirklich da. Der ist verkörpert mit sich selbst, mit seinem eigenen Körper, auch mit seinen Ängsten, mit all dem, was ihn mal ausmacht im Kontakt. Der stellt sich auf mich ein und stimmt sich auf mich ein und äh, kriegt irgendwas von mir mit. Eine der Metaphern, die wir, eine unserer Leitmetaphern im Buch ist die der Resonanz. Also die Präsenz, die sich aus der Achtsamkeit ergibt und die Einstimmung zu Zuständen von Resonanz zwischen Patient und Arzt fühlen. Und das ist das, was aus meiner Sicht das, das Sichernde ist. Da ist jemand, der mit mir schwingt, der mit mir und für mich da ist, mit allen meinen Anteilen. Und das ist das, was unsere, ja, unser Wunsch ist, dass unser Buch dazu beitragt, dass Therapeuten, Ärzte auf diese Weise für ihre Patienten da sein können.
0: Hansjörg, du hattest noch... Ja, ja
2: was, was mir eben eingefallen war, aber Michael hat schon gesagt und insofern, wir sind da auch sehr in Resonanz und fallen am selben Punkt der Argumentation sehr ähnliche Sachen ein. Mhm. Also ich, ich hätte sehr betont, dass mit der Präsenz, also Präsenz ist auch ein Begriff, der in der Fachdiskussion verwendet wird, mhm. das heißt eben, möglichst offen zu sein, aber sehr präsent sein, wirklich zu interessiert sein an Patienten, also am Gegenüber und mit all dem, was da läuft. Und da sind wir natürlich auf einer zwischenmenschlichen Ebene und das ist keine einfache Arbeit, je höher das Leid und das Drama ist auf der anderen Seite und je näher das unserer eigenen Situation kommt. Ja? Also wenn ich zum Beispiel in einem Alter bin und habe junge Kinder zu Hause und ich habe es mit dem Patienten zu tun, der in diesem Alter, gleichen Alter vielleicht noch ähnlich und sympathisch wie ich sich damit auseinandersetzen müssen. Demnächst wird sie sich verabschieden müssen, ob sie will oder nicht. Was bedeutet das? Da ist Präsenz überhaupt nichts Einfaches. Ja. Das ist ein Riesenanspruch. Aber trotzdem, es ist ein, ein Begriff, der auf etwas hinweist, wo wirklich Professionalität und nicht umsonst gibt es Weiterbildung und Zyno-Onkologie. Und ist es ist auch wichtig, sozusagen in diesem Sinne sich auf diesen Job vorzubereiten, wenn man ihn gut machen möchte. Aber im Grunde, das ist die professionelle Diskussion. Geht es um die Bereitschaft, sich wirklich, und da sind wir bei dem anderen, unserem zentralen Begriff der Resonanz, sich einzulassen auf das, was die Person mitbringt, was das in uns auslöst. Und in diesem Hin und Her, in dieser Resonanz geschehen sehr, heil, geschehen sehr heilsame Prozesse. Und das ist absolut, also zum Beispiel jemand, der vorher mit Medikamenten runter sediert wurde, bis zum Gehtnichtmehr und hat trotzdem gelitten. Diese Person beruhigt sich auf einmal ganz friedlich oder fängt an zu weinen. Und das sind, das sind hochtherapeutische Momente, wo man jetzt nicht Methode X verwendet hat, sondern schlicht und einfach zur Verfügung steht. Und da möchte ich gleich überleiten zu, zu einem aktuellen oder zeitgenössischen Verständnis von Hypnose oder Hypnotherapie oder hypnosystemischen Modell. Dieses alte hierarchische Modell, da ist der Herr Professor mit dem Kittel und der, der spricht mich und dann ist alles gut, das stimmt ja hinten und vorne nicht. Das kann zwar so funktionieren, das will ich überhaupt nicht ausschließen, das ist nicht verkehrt, wenn man jemanden hat, dieser Autorität, diesem Wissen, das kann genauso funktionieren, aber was wir vermitteln wollen, ist in der Breite in diesem Buch ist, es geht darum, sich wirklich diese Prinzipien, die man in der Hypnose, also in der zeitgenössischen Hypnose, die sich an Milton Erickson orientiert, geht es um diese Kommunikation, diese Bedingungen. Ich schicke etwas raus, der Empfänger bestimmt darüber, was daraus wird. Und der Empfänger schickt, also der Patient in dem Fall, schickt was raus, das kommt bei mir an. Mein eigenes Innenleben entscheidet darüber, was damit geschieht, etc. Und mhm. es gilt, das so zu gestalten, dafür wird man bezahlt, dafür ist man ein Profi, dass es dem Patienten zugutekommt Und da gibt es so viele Möglichkeiten im hypnosystemischen Modell, ähm, die gerade in dem Bereich der, der Psycho-Onkologie ungeheuer wertvoll sind und ganz, Aktionen eröffnen, die man nur über Medikamente, nur über die ganzen Bekämpfungsstrategien nicht hat. Und also ein zentraler Teil, da können wir, Müssen wir noch dazu kommen, aber ich denke, jetzt ist erst nochmal der Michel dran. Was wir da erkannt haben und auch vermitteln wollen, ist, dass in dem Sinne diese innere Strategie, wie soll man sagen, einerseits ist es total schwierig, aber andererseits ist es ganz einfach. Dass man schlicht und einfach lernt, die Leid, Schmerz fangen die Aufmerksamkeit. Und wenn man darin befangen ist, gibt es nichts Neues zu entdecken, außer Leid und Schmerz. Wenn man es aber hinbekommt, und da ist die sichernde Beziehung wieder eine wesentliche Bedingung, mal das, den Fokus zu öffnen, auf etwas anderes zu schauen, kann man ganz, ganz viel entdecken. Und im Idealfall kann man sogar entdecken, dass obwohl man tausend gute Gründe hat, Schmerzen zu haben, man hat trotzdem keine Schmerzen. Es geht einem vielleicht sogar ganz gut, obwohl objektiv alles dagegen spricht. Und diese Wahlmöglichkeit, ja, würde ich mal sagen, dem Patienten kann man nicht vorwerfen, wenn er das nicht zur Verfügung hat. Der steckt drinnen. Aber Therapeuten, die sich damit beschäftigen, und gerade wenn man mit Therapeutischen Modell beschäftigen, wissen, da gibt es so viele Vorschläge, in diesem Sinne, Französisch, Englisch, Wortsinn, Suggestions, Suggestions, Vorschläge, die absolut geeignet sind, diesen Möglichkeitsraum, wie wir sagen, zu erweitern, und das ist ja ein Sinn für die Patienten, ganz egal, was sie damit dann letztendlich anfangen. Können.
0: Danke auch nochmal für diese Spur, Suggestions zu verstehen, nicht als simplen greifende Suggestion, wie es bei uns vielleicht verstanden ist, sondern als Vorschläge, als Angebote.
2: Vorschläge, die Möglichkeitsräume zu erweitern, die der Person zur Verfügung stehen, um mit Problemen oder Herausforderungen X, Y und Z zurechtzukommen. Das ist die Rolle des, der therapeutischen Begleitung oder auch der Präsenz insbesondere weil wenn ich das Problem nicht habe, habe ich mehr Chancen, dass mir was einfällt, als die Person, die gerade vom Problem erschlagen wird. Ganz simpel. Sonst würde Therapie nicht funktionieren.
0: Ihr habt jetzt beide schon angesprochen, es äh, gibt ja Ausbildungen dafür. Das wird äh, im Futter bei den hörenden Hörern erscheinen, wo man eure Webseiten findet und wo man äh, gute Ansprechpartnerinnen und Partner findet, die wirklich auch was von ihrer... Sache verstehen, äh, was Hypnose betrifft und psycho betrifft und die Kombination dieser Arbeiten, respektive Anwendungsbilder. Ihr habt auch schon so ein bisschen angesprochen, Metaphern und Sprachbilder scheinen ja was ganz, ganz Besonderes zu sein, Kampf und so. Ähm, wir sprechen viele über Metaphern. Für mich ist die Frage, Entschuldigung, für mich ist die Frage, ähm, was zeichnet einen besonders bewussten und achtsamen Umgang mit Metaphern aus,
2: sozusagen?
0: Das ist eine große Frage, aber das eine scheint zu sein, wie, wie man spricht, und das andere scheint zu sein, was man hört von Klientinnen oder Patientinnen. Worauf kommt es sozusagen, wenn man das in zwei, drei äh, Sätzen oder Bemerkungen sagen kann, worauf kommt es ganz besonders an, wenn man mit Sprachbildern und Metaphern arbeitet und auf die achtet? Michael vielleicht?
1: Eben also äh, an die hypnotherapeutisch irgendwie vorgebildeten äh, Hörerinnen und Hörer, äh, ist in der Hypnotherapie äh, zwei Prinzipien, die einander abwechseln, irgendwie die, die Grundlage, des Prinzip von Pacing und Leading. Ja. Das heißt, die Menschen irgendwie abzuholen in ihrer Welt bei ihren Metaphern und äh, Metaphern aus ihrer Welt zu zu wählen. Und da kommt dann die Achtsamkeit dazu. Wenn Achtsamkeit heißt, bemerken, was ist, heißt, ich bemerke, was, hat, was nützt der Mensch für, für Metaphern. Und der zweite Aspekt der Achtsamkeit ist neben dem Bemerken, ist erinnern, was heilsam ist und hilft. Und da schaue ich äh, im guten hypnosystemischen Sinn auf die Auswirkungen. Also welche Auswirkungen haben diese Metaphern? Sind das Metaphern im, im Echtsamkeitskontext würde ich sagen, heilsame oder unheilsame Metaphern? Mhm. Und du hast angesprochen die, die Kriegsmetapher, die ja im, mhm. in der Krebsmedizin sehr dominant ist. Und mhm. im, im Krieg gibt es eher, sehr, das ist meistens ein Krieg, der nicht auf Waffenstillstand angelegt ist, sondern auf, auf Sieg und Niederlage. Und ich weiß nicht, was, was schlimmer ist, wenn, ob, wenn Ärzte äh, ihr Tun nur nach Sieg und Niederlage bemessen oder wenn Patienten ihr Tun oder nicht erfolgreich sein, nach Sieg und Niederlage bemessen. Man ist auf jeden Fall ständig im Kampf. Mhm. Und das ist insbesondere dann, wenn der Kampf äh, geringe Aussicht hat, gewonnen zu werden, auf die Dauer nicht wirklich heilsam. Und darum ist in der Achtsamkeit äh, die Frage der Akzeptanz, also was gibt es für Metaphern, die irgendwie, ich habe vor vielen Jahren eine Krebsberatungsstelle äh, mitgegründet und die haben wir zuerst genannt Zentrum für Patienten mit bösartigen Erkrankungen und da sind wir dann irgendwie äh, von der Suggestion irgendwie abgekommen und haben gesagt, dann Hilfen für ein Leben mit Krebs. Mhm. 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 Also äh, wir, wir schauen sozusagen welche, welche Geschichten erzählen wir den Patienten oder welche Geschichten und Suggestionen und Metaphern hören die Patienten von ihren Ärzten, die sich oft wie, wie in Stein einmeißeln. Sind die heilsam oder unheilsam? Und kann man dann irgendwie, wenn sie unheilsam, alternative irgendwie Bilder einpflanzen sehen? Mhm. Mhm. Da ist der hansjörg auch. Also zum Beispiel un unheilsam könnte die Vorstellung sein, dass man zu viel... Eher, dass man Dinge kontrollieren kann, die man nicht kontrollieren kann. Also es geht ganz viel in der Medizin um, um Machbarkeit und Kontrolle. Und in der Achtsamkeit wäre eher so akzeptanzbasiertes äh, Arbeiten, wäre eher verbunden mit, mit Bildern von Gleichmut, Akzeptanz, innerer Stärke, Resilienz, Förderung von Gesundheit, äh, Förderung von Lebensqualität, Fokussierung auf das, was im Augenblick gut ist, statt die hypnotisierte Blicken des Kaninchens auf die Schlange, wo ich nur erstarren kann und also vor lauter Angst handlungsunfähig werden kann.
0: Hm. Okay.
2: Übrigens, um ja. in, diesem, in dieser Metapher zu bleiben... Das Erstarren des Kaninchens vor der Schlange ist eine durch die Entwicklungsgeschichte hervorgebrachte, absolut angebrachte Reaktion. weil Schlangen haben keine schlecht, kann ganz schlechte Augen in der Regel oder gar keine Augen, aber haben unglaublich sensible Bewegungssensoren. Ja? Das heißt, also das Erstarren ist wirklich ein Überlebensmechanismus, der sich herausgearbeitet hat im Laufe der Evolution. Aber natürlich ist das Erstarren im Sinne von fight or flight freeze reaction also dieses handlungsunfähig sein für den Patienten, also jetzt mal weg von der Metapher, wieder zur Psycho-Onkologie, mhm. das ist natürlich ein, ein schlimmer Zustand, der, der wirklich extrem viel Energie kostet und der auch unangenehm erlebt wird und wo es ganz wichtig ist, dass man in irgendeiner Weise, ähm, ja, dazu anregen kann, nicht schubsen, ja, aber anregen kann im Sinne nochmals sich eine Bindung, ja komm doch mal mit, schauen wir uns das mal zusammen an. Und da ist die innere Bühne hat, tausend mehr Freiheitsgrade als die Realität. Und das ist einfach auch ein Riesenvorteil. Würden Sie, ich würde gerade im Sinne von Metapher eine Metapher anbieten, eine pragmatische, aber klar, der Empfänger bestimmt die Botschaft. Ich würde, wenn ich es mit Patienten so bespreche, würde ich natürlich nicht vergewissern, ob ich ein zustimmendes Nicken kriege oder ob die Person die Brauen zusammenzieht und sagt, was reden der da? Aber in diesem Sinne ist eine psycho-onkologische Begleitung fast so wie bei einer Bergwanderung eine Gratwanderung. Ja, man hat tiefe und weite Blicke auf beide Seiten, auf die Seite der Probleme und auf die Seite der Lösung. Manchmal gibt es zwischendrin auch herausfordernde Kletterpassagen, alles Mögliche. Aber ich nenne das auch schon seit vielen Jahren in meinen Publikationen, Begleitung ein Stück des Weges. Und vieles ist machbar, was sich die Person vielleicht selbst gar nicht zugetraut hätte. Und im mhm. Rückblick sind die Betroffenen dann erstaunt über ihre eigenen Fähigkeiten. Und das Entscheidende ist, den Orden dafür, dass sie diese Wanderung geschafft haben, bekommen dann diese Fähigkeiten und nicht Methode X oder Y. Machbarkeit mhm. mhm. für den Begleiter ist nicht verkehrt. Aber in der Psychologieforschung nennt man, du hast es selber schon am Anfang erwähnt, Selbstwirksamkeitserfahrungen sind ein ganz zentraler Faktor, warum Therapien überhaupt funktionieren. Und jetzt in, in Hypnose und Achtsamkeit, um jetzt im Bild zu bleiben, sind jetzt für diese Gratwanderung, für diese Bergwanderung, das ist gutes Schuhwerk, angemessene Kleidung, Kompass, Wissen und Wetterbedingungen, wie man sich gegenseitig gegebenenfalls sichert oder nicht also für alle Beteiligten auf unbekanntem Gelände. Also diese Metapher sagt ganz viel darüber aus, worum es in der konkreten individuellen Begleitung von Patienten in der psycho geht. Und vieles davon ist nicht vorhersehbar, weder für den Therapeuten noch für den Patienten. Da muss man einfach, und jetzt sind wir wieder bei der Präsenz, sozusagen, ja, man kriegt serviert und dann muss man damit umgehen.
0: Ich muss jetzt sozusagen... Blöderweise so ein kleines bisschen parallel auf die Zeit gucken, aber ich habe noch zwei Fragen, die ich noch jetzt verknüpfen will, bevor die klassische Abschlussfrage nebenbei mag natürlich kommt. Die müsst auch ihr euch anhören. Aber äh, ist, das eine war, was auch schon ein bisschen so mitgeklungen hat, äh, dieses Buch und dieser Ansatz und diese ganzen äh, Erfahrungen haben ja ein Mats -Potenzial für die Patientinnen und Patienten und auch für die Behandelnden. Aber sie unterscheiden sich wohltuend von manchen Publikationen dazu, die so wahnsinnige Halsversprechen haben. Und ihr scheut euch auch nicht, das Thema anzugehen, dass es eben Leidens- und Sterbenserfahrungen gibt, Übergangs- und Grenzerfahrungen gibt. Manchmal vielleicht auch eine Erfahrung mit sowas wie einem sehr überraschenden Glück. Ja? Du hast von den beiden Seiten gerade gesprochen bei der Gratwanderung. Das, glaube ich, ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Was ist sozusagen die Heilungsaussicht oder die sichernde Beziehung, ohne in solche Halsversprechen abzudriften? Und das andere ist vielleicht eine Geschichte, wo ihr sagen würdet, da war das mit den Grenzerfahrungen ganz, ganz besonders eindrücklich. Auch wenn ihr nicht viel Zeit habt jetzt. Tut mir leid. Ihr könnt auch ganz knapp einfach ein Statement dazu sagen, wie ihr möchtet, wenn ihr überhaupt möchtet.
1: Also wir haben dem Kapitel Hoffnung oder also dem Thema Hoffnung haben wir ein eigenes Kapitel gewidmet ja. und das ist natürlich immer äh, so die, die Frage hoffen worauf keine falschen Hoffnungen mhm. und da finde ich ganz hilfreich die Unterscheidung äh, einer universellen irgendwie Grundhaltung oder Urvertrauens könnte man auch oder, oder Zuversicht dass das was kommt bewältigbar ist ja. Und ich finde, eine schöne Definition habe ich gefunden bei meinen Recherchen, die heißt Hoffnung heißt Offenheit für Möglichkeiten. Hm. Und aus unserem intersubjektiven Verständnis, dass wir glauben, dass irgendwie der Zustand des Therapeuten wesentlich dazu beitragt, was der Patient äh, in der therapeutischen Beziehung, in der Therapiestunde erlebt, glauben wir, dass wenn wir sozusagen ein Grundvertrauen haben, dass das, was auf die Menschen zukommt, bewältigbar ist, dann stecken wir sie sozusagen mit unserer Zuversicht oder ihrem Vertrauen, dass es bewältigbar ist, an. Und wenn das noch verknüpft ist mit einem Versprechen nach Menschen, Möglichkeit, sie zu begleiten, wenn sie es brauchen, dann mhm. haben wir irgendwie diese menschliche Dimension auch. Und wenn wir irgendwie die, die spirituelle Dimension noch hineinnehmen, dann ist irgendwie das Spüren von Verbundenheit oder das, das Spüren, äh, dass wir irgendwie Teil eines größeren Ganzen sind, wieder unser eigenes Gefühl von Einbettung und Verbundenheit und Sinnhaftigkeit, das aus unserer Sicht irgendwie den Patienten einladen kann, in sich danach zu suchen und in sich zu finden, dass irgendwas, was für ihn Bedeutung ist, Bestand haben kann. Bis zum okay. letzten Atemzug.
2: Ja, okay. bis zum letzten Atemzug. Ja, ich will da nur kurz ergänzen, dass ähm, natürlich hätten wir gerne, dass man zu jedem Problem, zu jeder Situation eine Lösung findet, aber egal, wie gut äh, man in der Begleitung ist, wie sehr man auf sich, also wenn man so will, all diese Faktoren berücksichtigt. Man wird um diese Erfahrung von Ohnmacht und Hilflosigkeit in der Begleitung in diesem Patienten nicht drum kommen. Da gibt es mhm. kein Mittel und auch keine Methode. Und äh, das, was wir vorhin gesagt haben, was so wichtig ist, die Präsenz, das ist aber etwas, was, wenn man so will, also wenn man es hinkriegt, immer, Richtig, also da ist kein Anspruch mehr drin, irgendetwas bewirken zu wollen, sondern es geht schlicht und einfach darum, ein anderer Mensch ist da. Und es gibt viele Menschen, die in ihrem Freundes- und Familienkreis eben niemand hatten, der dafür zur Verfügung steht. Es gibt auch viele Menschen, die das nie in ihrem Leben erfahren haben, auch in der Sterbesituation, in der Palliativsituation, extrem schwierig zu begleiten sind, weil sie es gar nicht ertragen, diese Nähe etc. Mhm. Aber egal wie es ist, es ist wichtig und da, da ist es schon oft wichtig, dass man auch Profi ist und, und sich damit auskennt. Dieser Punkt der Präsenz, diese anspruchslose, ich bin da und stehe zur Verfügung, ich stehe aber auch zur Verfügung, dass ich einfach nur da, da bin und schweige, und meine eigenen Gedanken habe, weil ich bin zugewandt, ist, bleibt eine der wesentlichen ja, Bedingungen, wo man aus professioneller Sicht sagen kann, das ist immer adäquat, ganz egal, auch wenn man selber Ende der Fahnenstange spürt, bis zum Glück nicht mehr. Also in diesem Sinne, ich, ich sage das ein bisschen niedrig, und weil natürlich schon Hypno, Achtsamkeit weniger, aber Hypno hat schon immer noch so ein bisschen diesen Nimbus, ja, das ist was Besonderes und vielleicht kann man damit die Grenze verschieben und das geht noch. Und in der Geschichte der Psychologie muss man selbstkritisch sagen, die ersten Anfänger, wo das wirklich popularisiert wurde, waren die Fantasien von Karl Simon. Und das war das, was der Michael angesprochen hat, diese Kriegsführung. Ja, du stellst dir deine Abwehrkräfte vor, vor und die murksen alle Krebszellen ab und dann bist du gewohnt. Das ist wirklich Wunschdenken und hat für die Patienten, die sich darauf einlassen, selbst wenn es eine Weile gut funktioniert, den Pferdefuß, dass wenn es nicht mehr funktioniert, dann sind sie selber schuld. Weil sie die falsche Übungen gemacht haben, nicht genug geübt haben und so weiter. Und das ist eine solche, wenn man so will, gemeine Falle jetzt auf der mhm. therapeutischen Beziehungsebene. Da, da müssen Profis sehr vorsichtig sein und müssen auch mit den Erwartungen an die Hypnose vorsichtig sein und sich entsprechend selbstkritisch positionieren. Deswegen habe ich diesen Teil ein bisschen mehr betont. Die mhm. andere Seite gibt es auch. Viele Menschen haben ganz erstaunliche Fähigkeiten und können. Probleme und Themen bewältigen, inklusive sogar eine äh, Heilung erleben, wo alle darauf gewettet hätten, das wird nichts, das gibt es auch. Nur an diesem einen Faktor und dass man es das kontrollieren kann und sich erarbeiten kann, so funktioniert das nicht.
0: Vielen Dank auch für, diese, für diesen Bogen. Vielleicht noch
1: zwei, zwei Sätze dazu, weil das von ja. unser Buch auszeichnet ist, dass wir äh, Psychoonkologie verstehen oder Begleitung, als Begegnung zweier sterblicher und irgendwie zerbrechlicher, einzigartiger Subjekte mit ihrer Geschichte und äh, in unserem Buch ist zu, zu den unterschiedlichen Krankheitsphasen, die wir abhandeln, auch immer die Seite der Therapeuten und des Arztes. Wie geht es dem damit? Ja. Und das ist oft was, was zu kurz kommt. Und das zu utilisieren und zu berücksichtigen und nicht auf Kosten der Patienten irgendwas auszutragen, was eigentlich mein eigener Kampf ist, ist auch ein großes, großes Anliegen von unserem Buch.
0: Man hört das praktisch überall raus, wie viel Erfahrung dahinter steht gerade auch in, in so Grenzerfahrungen, wie viel Beantwortung. Vielen Dank, äh, dass ihr das so drauf, euch darauf eingelassen habt, so ein umfassendes Buch wenigstens kurz zu besprechen mit mir. Ich äh, freue mich, dass ihr da wart. Aber ihr müsst natürlich die äh, karl auer of science frage noch äh, hören. Ich würde euch bitten, gab es irgendwas, wo ihr sagen würdet, oh, das wird wahrscheinlich thematisiert oder das hätte ich gern und dann kam es aber nicht vor, oder was euch en passant auf unserem gemeinsamen kurzen Weg eingefallen ist, und dann ist es doch wieder verschwunden. Eine Frage, ein Statement, was immer es ist, jetzt wäre der Raum, dann noch was dazu zu sagen. Vielleicht, äh, Hans-Jörg, ich sehe, dass du gerade dich bewegst. Ja,
2: ja ich habe ähm, hab da schon einen Punkt. Also der Begriff Krebs ist ja komplett mystifiziert. Und unter Krebs sind ja so viele unterschiedliche Erkrankungen. Welches Gewebe, wie, mit welcher Progressionstendenz. Es gibt absolut zuverlässig heilbare Krebsarten. Es kommt aufs Lebensalter. Also, wenn man so will, der Begriff Krebs ist eigentlich wirklich, wenn man so will, sowas von mystifiziert, aber auch also maligne, bösartig mystifiziert. Und hier kommt es sehr darauf an, dass gerade im professionellen Bereich dass man sagt, Krebs ist eine, eine wenn man so will, eine Erkrankung, das ist eine schwere Störung im System, dieses ganze System gefährdet. Aber im Verlauf, in der Behandlung sind viele dieser Krebsarten, unter denen Millionen Menschen äh, leiden und äh, wo sie in Therapie müssen, sind eine chronische Erkrankung wie andere auch. Ja, es gibt Optionen, es gibt Therapieoptionen, die gehören geklärt. Wie gesagt, äh, was einem wie erklärt wird, macht einen entscheidenden Unterschied im Verlauf und in Nebenwirkungen. Da gibt es so viel Spielraum. Und jetzt sehr verkürzt gesagt, das wäre mein Schlusswort, ähm, es gibt da jede Menge objektive und subjektive Grenzen. Ja? Und es lohnt sich aber, wenn, auf eine, in, wir haben es mehrfach betont, im Sinne einer professionellen Kundigen, also mit dem Wissen, auch der Evidence-Based-Medicine, Erfahrung äh, genau und gemeinsam recherchiert wird, ja, wo genau verlaufen sie denn, diese objektiven und subjektiven Grenzen? Und da mhm. gibt es viele Überraschungen und Positiven, die ich erlebt habe mit Schwerstkranken, mit sehr komplexen Fällen, sodass ich da grundsätzlich immer eine Zuversicht habe, bis zum Beweis des Gegenteils natürlich, dass irgendwas gehen könnte oder würde. Und das gemeinsam zu recherchieren, das ist
0: für mich der Kern einer
1: Danke. Michael. Vielleicht ist noch ganz spannend, etwas zum Kontext zu sagen, in dem das Buch entstanden ist. Hm. Äh, also der, der Hansjörg hat vor drei Jahren frag, mich angefragt, ob ich mit ihm so ein Buch schreiben will. Und ich bin jetzt letztes Jahr in Pension gegangen. Für mich war es irgendwie eine Möglichkeit, eben wie du mehr, mehrfach schon betont hast, so ein Stück unserer oder meine in dem Fall 30 oder äh, noch länger Jahre Erfahrung zusammenzufassen. Und eine der Leitmetaphern ist, die Brille oder die Perspektive äh, irgendwie die Brillen zur Verfügung zu stellen, den Leserinnen und Lesern, die sich für uns bewährt haben, äh, auf die Patienten zu schauen und ist äh, eines meiner Lieblings, oder für mich heißt Reife, ein Stück, äh, möglichst viele Perspektiven zur Verfügung zu haben und, und Gesundheit, viele Möglichkeiten zur Verfügung zu haben. Und da, äh, da bin ich irgendwie ganz stolz, dass es gelungen ist, diese vielen Brillen und Perspektiven, die sich für uns bewährt haben, äh, in immerhin 400 Seiten <lacht> Äh, irgendwie zusammenzufassen und darzustellen und, und hoffe auf Resonanz bei unseren Hörerinnen und Hörern und Leserinnen und Lesern.
0: Mir bleibt nur zu sagen, äh, wir sind stolz, dass die viele in der Zeit bei Karl Auer sind und danken euch dafür und danken euch dafür, dass ihr zum Gespräch erwartet. und ich gehe mal davon aus, dass wir uns irgendwann auch wieder live sehen und viel Kraft und Mut für eure Arbeit und danke für die Zeit. Ciao, Michael, ciao hans ciao,
1: ciao, danke. Ciao.
0: Reife psycho aus langer, langer Erfahrung für reife und reifende Begleitung für Klientinnen und Klienten. Vielleicht ein guter Überbegriff für das, was in diesem Buch geboten wird. 400 Seiten absolut fantastische Expertise mit Dr. Hans-Jagabell und Dr. Michael lehara Danke fürs Zuhören, danke für die Zeit diesen beiden, dass Sie mit Karl Auer Sounds of Science gesprochen haben. Vergesst nicht, natürlich positive Bewertungen zu hinterlassen, wo immer ihr Karl Auer Sounds of Science hört oder verfolgt und schaut euch weiter um in den spannenden Gesprächen aus der letzten Zeit und natürlich in der gesamten Mediathek und bei wwwkarl auerde bei der Autobahn-Universität bei unseren Podcasts und bei unseren Blogs die es bei uns auf der Seite gibt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Karl Auer Sounds of Science.